0: Meu nome é Juliana, sou a mãe do Gael e eu sou mãe improvável. Sou a mãe do Gael e eu sou mãe improvável. A minha história, assim, começou no, em 2020 com a morte do meu pai. E foi um tempo de muita dor para mim, porque eu não consegui me despedir dele. E eu me senti muito mal. E quando eu estava me erguendo, né, me, me sentindo melhor, saindo da questão do luto dele, em 2021 veio a pior parte da pandemia, é, da onde que eu e o meu marido, nós pegamos Covid. Ele foi piorando e então foi necessária a internação. E nesse período da internação, o pai dele veio a falecer e na quarta-feira ele foi internado. Na quinta, o pai dele é, veio a falecer, teve um infarto. No domingo, ele morreu na hora da intubação, ele não aguentou e o coração dele parou. Foi um momento de muita dor, porque ninguém pensa que vai internar o marido e o marido vai morrer. Era uma, uma dor que me trazia uma fraqueza e eu só clamava a Deus durante esse tempo que eu fiquei sozinho com meu filho para que eu não morresse na frente dele. E eu só chorava e perguntava para Deus por que aquilo tudo estava acontecendo comigo. Eu lembro foi o primeiro dia que eu comecei a trabalhar e eu pedi forças a Deus porque eu tinha que levantar. E porque meu filho já tinha perdido muitas coisas. Já tinha perdido o pai, já tinha perdido o avô, já tinha perdido a avó e ele não podia perder a mãe por uma depressão. Então eu comecei a clamar a Deus e pedir muito a Deus sabedoria entendimento para eu poder sair daquele vale. E eu lembro que um dia que até foi o velório de Vinícius e o pastor ele trouxe até uma mensagem que assim ficou gravada na minha mente, que o nosso Deus não é um Deus que dá só vitórias nos altos montes, mas também ele está com a gente no vale, então eu acho que ali foi o um momento que eu conheci mais a presença de Deus, eu conheci mais forte Deus, eu acho que toda a minha vida cristã o 30 semanas foi assim, um ponto de apoio muito importante na minha vida que foi do qual iniciou esse processo de cura na minha vida, tem uma frase que a pastora Thalita Pereira fala, que eu quando as pessoas às vezes me perguntam como que eu suportei, e essa frase marcou, marca muito a minha vida, que ela fala assim, é, se você for chorar, chore, chore um rio, depois construa uma ponte e passe por cima dele, e sem dúvida a estrutura da minha ponte é Deus, sem dúvida a força que me faz caminhar por cima dessa ponte tem sido Deus, e você que está aqui achando, passando por algum momento crítico, às vezes a gente acha até que Deus não está com a gente, mas Ele com certeza está com a gente e quando é preciso Ele carrega a gente no colo dEle e nos traz toda a paz que a gente precisa e nos faz sair desse vale.
1: Aleluia! Você
0: pode aplaudir
1: mais forte, você pode aplaudir mais forte... Aleluias! Cadê o Gael e a Ju? Fique de pé aí no seu lugar. Que Deus abençoe muito a sua vida. Juliana, você é uma inspiração para nós. A gente acompanhou essa sua dor de perto. A gente viu os momentos difíceis que você enfrentou e passou. Mas o mais bonito de tudo é que você não permaneceu no lugar de luto. Você foi uma mulher que, no meio de todo o processo, entendeu o momento de reagir. Que Deus abençoe muito a sua vida, o Gael, que o Espírito Santo continue toda boa obra que Ele começou em você. Tudo o que lhe aconteceu tem um, um propósito final de gerar em você o melhor do céu. Você crê nisso? Que Deus abençoe Aplauda aí a Praudai que viveu um momento crítico, mas superou e venceu com a autoridade e o nome de Jesus. Amém. Querido seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da série Improváveis. Nosso tema hoje é quando o momento é crítico E nós vamos usar a experiência De um homem chamado Davi Antes de eu pregar Eu quero comunicar à igreja O falecimento do nosso querido irmão Dilson Lacerda no dia de ontem O sepultamento é logo mais Às quatro horas da tarde No cemitério Parque da Paz E nós vamos realizar o culto de gratidão Às 15 horas Então se você puder estar lá, vai ser, assim, uma alegria muito grande para a irmã Rosa e para toda a sua família. Lá no cemitério Parque da Paz, hoje, às 15 horas, o culto fúnebre e, as, e o sepultamento será às 16 horas. Quando o momento é crítico, essa é a palavra que eu quero repartir com você nessa manhã, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, Versos de 1 a 4 Onde a Bíblia vai dizer o seguinte Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag No terceiro dia Os amalequitas tinham atacado Negebe e Ziglag E havia incendiado a cidade Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá As mulheres, os jovens e os idosos E ninguém, a ninguém mataram Mas os levaram consigo Quando prosseguiram o seu caminho ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz a não, a, em alta voz até não terem mais forças. Queridos, a vida de Davi de verdade é uma inspiração para nós. Todas as vezes que a gente se depara com a história de Davi, a gente vai perceber que Davi de verdade era um homem provável. Desde o seu nascimento até a chegada, à posição que Deus o promoveu, Davi ele viveu como o improvável. Davi, ele passou por várias fases e etapas na sua vida. Inclusive, Davi, ele viveu momentos críticos na sua história. E quando a gente pensa em momentos críticos, eu quero fazer duas perguntas a você aqui nessa manhã. Qual foi o momento mais crítico que você viveu? Qual foi a experiência mais dramática que você experimentou na sua vida. Eu não sei se a Juliana, ela já passou por momentos críticos, mas ela trouxe aqui para nós um momento crítico que ela enfrentou na vida dela, que foi a perda do seu esposo agora no período da pandemia, que foi a perda do seu sogro no período da pandemia, que foi a perda da sua sogra no período da pandemia. De fato, ela experimentou momentos críticos. E você? Qual foi a experiência mais crítica, mais dolorosa, mais sofrida que você experimentou e viveu na sua vida? Você certamente já viveu os seus momentos críticos. Davi também viveu um momento crítico. A Bíblia vai dizer para nós que quando ele estava retornando para casa, depois de um período de guerra com seu grupo de guerreiros, a uma cidade chamada Zigrag, onde ele havia deixado a sua família. A Bíblia vai dizer para nós que quando eles chegam na cidade, eles encontram um cenário devastador. A cidade havia sido atacada por um povo chamado Amalequitas. Os Amalequitas atacaram a cidade, destruíram tudo que tinha lá e levaram os bens, levaram as famílias, os filhos, as mulheres de todos aqueles que haviam saído para a guerra. Os familiares de todos eles haviam sido sequestrados. E quando Davi retorna da guerra e chega à cidade, ele encontra um cenário devastador. Um cenário crítico, um cenário difícil. A reação de todos foi óbvia. A Bíblia vai dizer para nós que eles entraram em desespero. Eles começaram a ficar angustiados. A Bíblia diz que eles ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar diante do cenário crítico que eles encontraram quando eles retornaram para a sua cidade. Talvez isso seja o retrato do seu momento atual. Talvez isso seja o retrato do momento atual De muitas pessoas que estão aqui nessa manhã Há um rastro de danos emocionais na sua vida Há um sinal de ruptura em seus relacionamentos Há uma cena de destruição no seu lar Há uma perda irreparável em sua vida Há um deserto intransponível em sua existência Há uma situação caótica estabelecida na sua casa Há uma doença que deteriora o seu corpo Há um problema que insiste em permanecer Há um déficit Financeiro incontrolável na sua vida Você também tem se deparado com momentos críticos E difíceis de lidar mas a pergunta que temos que Responder nessa manhã é O que fazer quando o momento Crítico se apresenta a mim O que fazer quando o momento Crítico chega na minha vida O que fazer quando eu me Deparo com questões que me Levam à angústia, que tentam Roubar a minha paz, que Tentam arrancar de mim a minha esperança O que que eu preciso Fazer nos dias De calamidade, o que eu Preciso fazer no tempo da perda, o que eu preciso fazer no momento do luto, o que eu preciso fazer quando a morte bate a minha porta, quando eu sou sequestrado na minha vida, quando as minhas, minhas emoções se esvai, o que eu preciso fazer? Olhando, queridos, para a vida de Davi, a gente encontra a resposta. O que fazer quando o momento é crítico? Eu quero dar algumas orientações à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, quando o momento é crítico, reanime-se no Senhor. O verso de número 6 é um verso extraordinário, fantástico. A Bíblia vai dizer assim, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas Porém, Davi se reanimou no Senhor, no seu Deus A situação era angustiante O perigo era de apedrejamento O estado que eles estavam naquele momento era um estado de amargura De abatimento, de tristeza Um cenário parecido como esse dessa celebração de manhã Parece que há gente angustiada aqui, parece que há gente aqui abatida, parece que há gente aqui que perdeu a esperança, desanimada, cansada, entregue a sua dor, entregue ao seu momento crítico. O cenário que Davi se deparou parece que é o cenário que eu estou me deparando aqui nessa manhã um ambiente de gente destruída, abatida, cabisbaixa, entregue, amargura. Todavia a Bíblia. Diz que aconteceu algo extraordinário com esse homem improvável chamado Davi. A Bíblia diz que mesmo diante de um cenário crítico, mesmo diante de um cenário de destruição, a Bíblia diz que Davi, ele conseguiu se reanimar no Senhor. Reanimar vem do verbo hebraico Shazak que significa fortalecer, prevalecer, ser corajoso. Davi se reanimou, Davi se fortaleceu, Davi prevaleceu sobre o desânimo, Davi encontrou força em Deus para continuar apesar do momento crítico. Apesar do momento doloroso, apesar do momento difícil, Davi conseguiu é, reunir forças para continuar a sua vida. Mas eu entendo, queridos, quando o momento é crítico, o desânimo é o principal inimigo que a gente precisa vencer. Quando o momento é crítico, o desânimo é um vírus que precisa ser eliminado da nossa vida. Quando o momento é crítico, a hora é de renovar o nosso ânimo no Senhor. Sabe por quê? Porque sem o ânimo do Senhor, nós sucumbimos diante das contrariedades da vida, diante dos imprevistos do caminho, diante dos problemas que assolam a nossa vida, a gente afunda. No entanto, é importante ressaltar que mesmo enfrentando um momento crítico, a Bíblia vai dizer para nós que Davi se reanimou no Senhor. Deus tem um ânimo novo para você nessa manhã. Deus tem um ânimo novo apesar do momento crítico, difícil que você enfrenta. Ele não se reanimou porque o time dele ganhou a Libertadores. Ele não se reanimou porque o time dele subiu para a Série A de volta. Ele não se reanimou porque o time dele conseguiu um, um resultado para entrar na Libertadores. Não, ele se reanimou em Deus, no Senhor. Ele não se reanimou... Porque assistiu uma palestra De alta ajuda Ele se reanimou na fonte certa Ele foi na fonte certa Que é Deus Ele se reanimou porque ele confiava Em Deus, ele se reanimou Porque ele sabia que Deus era um lugar Mais seguro para ele Naquele momento crítico Ele reconhecia a bondade de Deus Sabe o que eu aprendo com Davi? Eu aprendo que a confiabilidade De Deus deve nos reanimar A estabilidade a bondade de Deus deve nos reanimar e a bondade de Deus deve nos reanimar ainda que seus dias seja crítico demais, ainda que você esteja amargurado, angustiado Deus ele não mudou nada a respeito de quem ele é ele continua sendo confiável, ele continua sendo o nosso lugar seguro ele continua sendo um Deus bondoso, ele continua sustentando a nossa vida ele continua nos colocando de pé, ele continua renovando os nossos ânimos e nos Colocando de pé Para vencer de novo Anime-se Saia dessa prostração Volte a sorrir de novo Volte a se alegrar Na presença dele Volte a ser quem você era porque aquilo que um dia levaram de você, no final das contas, se você se reanimar no Senhor, se você se reposicionar no mundo espiritual, Deus devolverá a você tudo de dobro. Reanime-se no Senhor. Você está vivendo um momento crítico? Seu momento é crítico? Se reanime em Deus. Irmãos, eu tenho feito todos os dias isso. Olha que eu tenho motivo para andar desanimado. Muitos. Da, Elias chega para mim e sempre fala assim, está animado? Eu digo, não estou animado, não. Porque nem sempre estou animado. Tati, você está animado? Não está animado, só ele que anda animado. Esse homem é uma inspiração para nós, sabe por causa de quê? Porque todo dia ele se reanima no Senhor. Por isso que você está animado, né Elias? Quer viver animado sempre? Reanime-se sempre no Senhor, o seu Deus. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que quando o momento é crítico, recupere a visão do céu. Você está olhando demais para a terra. Você está olhando muito para as questões políticas. Você está preocupado com as coisas daqui. Uma das coisas mais lindas é isso, recuperar a visão do céu. Quando Davi ele se depara com aquela situação terrivelmente crítica, ele olha para cima e é por isso que ele encontra esperança em Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi reorganiza o seu mundo interior adquirindo aqui serenidade para enfrentar o tempo da calamidade Mas em meio àquela calamidade Davi faz algo mais importante Ele busca a direção de Deus A Bíblia diz para nós aqui no contexto do texto Que ele manda chamar um homem chamado Abiatá E diz para Abiatar o seguinte Traga a estola sacerdotal ele faz isso porque era nessa vestimenta que ficava um tal de urim e purim, ou tumim, aliás, urim e o tumim que eram instrumentos utilizados pelo povo judeu para receber a resposta de Deus. Naquela naquela época eles lançavam sorte com urim e tumim. E é interessante que o urim tinha o significado de maldição. Então se saísse o urim, Deus não estava mandando eles fazerem nada. Mas quando caía no purim ou no tumim, o significado era de perfeição. E a Bíblia vai dizer para nós que Davi utilizou esse método para saber qual era a vontade de Deus no meio daquele momento crítico que ele estava vivendo. E a Bíblia vai dizer que Davi, de verdade, ele consultou o Senhor para dar o próximo passo. Se você está no momento crítico da sua vida, não dê nenhum passo sem que antes você consulte a Deus. Sem que antes você busque por uma direção, por uma resposta. Sabe por causa de quê? Porque toda vez que a gente dá um passo sem a orientação de Deus, o que vem pela frente é fracasso. O que vem pela frente é derrota. O que vem pela frente é frustração. Não podemos dar um passo sem que Deus tenha mandado a gente dar. Davi, então, consulta lá. E olha só o que a Bíblia vai dizer. Ele perguntou ao Senhor, eu devo persegui este bando de invasores, irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, e é certo que vocês alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Queridos, o que a gente faz, o que muita gente faz diante dos momentos críticos? A gente faz o inverso que Davi fez. Tem gente que lê Revistas, tais como Época, Veja, Exame, para saber a opinião dos analistas para aquele momento crítico que ela está vivendo. Tem gente que assiste todos os jornais para ver se existe alguma previsão boa. Tem gente que murmura, tem gente que reclama, tem gente que se entrega, tem gente que lamenta, se esconde, tem gente que se joga nos braços da derrota, tem gente que se precipita, toma atitudes impensadas, comete loucuras, tem gente que se acovarda, trava, foge, tem gente que desiste de lutar pela vida. A minha pergunta para você nessa manhã, o que, que é que você faz quando você se depara com um momento crítico na sua vida? O que nós precisamos fazer diante desses momentos, em momentos críticos, precisamos buscar a direção segura de Deus através da palavra e da oração. Se você está vivendo um momento crítico na sua vida, corre para a Bíblia. Corre para o joelho, corre para o um lugar secreto, vai buscar a face de Deus Vai encontrar a resposta daquilo que você precisa Vá consultar o Senhor, vá pedir para Deus abrir portas, caminhos Vá pedir para Deus te dar uma direção, um destino, um propósito Nos momentos críticos a gente precisa recuperar a visão do céu Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías conforme descreve o capítulo 6 do seu livro tem uma coisa linda aqui que a gente encontra em Isaías, capítulo 6, verso 1. A Bíblia vai dizer lá, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Queridos, a visão da terra naquele tempo de Isaías era desoladora. O rei havia morrido. O povo estava sem direção, o povo estava perdido. A vida espiritual do povo na época de Isaías era uma vida decadente. Mas nesse contexto, a Bíblia diz que Isaías ele tem uma visão celestial. Ele contempla o Senhor assentado e num alto, sublime trono. Sabe o que eu aprendo aqui com essa visão do profeta? Mesmo que o meu momento seja crítico, ele não será capaz de tirar o meu Deus do trono. O momento que Isaías vivia Era um momento crítico Era um momento difícil Ele disse assim, eu vi o Senhor assentado Num alto e sublime trono Aquele momento crítico Que Isaías enfrentou Não foi capaz de tirar O Deus de Isaías do trono O teu momento crítico Não será capaz De tirar o teu Deus do trono Ele continua entronizado Ele continua sendo Soberano, ele continua sendo Deus, ele continua sendo forte, ele continua sendo teu ajudador Em outras palavras, ele continua sendo meu e o teu Deus É essa visão queridos que a gente precisa ter de Deus Que é uma visão do céu Se você ficar olhando demais para a terra, você vai desanimar se você ficar olhando demais para a luta, você vai desistir. Tenha uma visão celestial do, do momento que você está vivendo e você descobrirá que Deus ainda reina sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Ainda que Aparentemente, pareça que tudo está perdido. Deus esteve, estará e está no controle de todas as coisas. O que é que você vê quando você olha para o seu redor? O que é que você vê quando você olha para dentro de você? O que é que você vê quando olha... Para o momento crítico que você está passando É hora de olhar para cima E ter uma visão do céu A visão celestial nos leva a crer Na transformação das circunstâncias da terra Porque quando o momento é crítico A gente precisa recuperar A visão do nosso verdadeiro lar Não é a terra que comanda o céu É o céu que comanda a terra o que é dito no céu acontece na terra. O que é declarado no céu acontece na nossa história de vida. Mas uma última lição que eu aprendo com esse texto é que quando o momento é crítico, é preciso reagir. O momento é crítico, eu preciso me reanimar no Senhor. O momento é crítico, eu preciso recuperar a visão do céu. Mas o momento é crítico, eu preciso reagir. Davi, queridos, acalma o seu interior. Quando ele olha para o céu, quando ele renova o seu ânimo em Deus. Davi recebe uma nova perspectiva das coisas. Davi agora tem que partir para a ação. A Bíblia diz aqui, ó, partiu pois Davi. Repita comigo, partiu pois Davi. Repita mais forte, partiu pois pois Davi e os seiscentos homens que com ele estavam. Entenda uma coisa, o ânimo interior é fundamental, mas não é suficiente. Ter a visão celestial é essencial, mas ela não é suficiente. Quando o momento é crítico, a gente precisa empreender na nossa vida... Ações decisivas Partiu, pois, Davi É uma ação É uma atitude É um posicionamento É uma forma de reação De reagir A um momento crítico Tem um slogan aí que diz, partiu Diga para o irmão que está ao teu lado, partiu Diga para quem está atrás de você, partiu Diga para quem está à tua frente, partiu. Olha lá, é isso aí. Se você não se lembrar de nada que eu preguei nessa manhã... Se lembre apenas do partiu, porque o partiu vai fazer toda a diferença na sua vida. O partiu vai fazer você se levantar. O partiu vai te colocar de pé. O partiu vai renovar as suas forças. O partiu vai te colocar no propósito de Deus para a tua vida. Partiu, pois, Davi. Aqui está, queridos, o poder... De reação desse homem provável. Na verdade, essa história bíblica está aqui para nos inspirar, para inspirar você que já desistiu de alguma luta, para inspirar você que acha que o milagre não virá. Para inspirar você que interrompeu sua trajetória de fé e confiança em Deus. Para inspirar você que está desmotivado, desanimado em relação aos projetos e sonhos que Deus colocou no teu coração. Para inspirar você que simplesmente não sabe mais o que fazer. Para inspirar você que está sem força para dar o próximo passo. Para inspirar você que pensa que tudo está perdido. Para inspirar você a reagir. Irmãos, o irmão Dils não tem como reagir mais, porque ele voltou para casa, mas eu e você estamos vivos, eu e você estamos cheios de vigor, eu e você temos a alegria do Espírito Santo na nossa vida, então reaja, se mova, Deus se move com quem se move, por quê? Porque Deus é um Deus de constante movimento, Deus está constantemente criando novas coisas por causa de mim, por causa de você, então ele está em movimento, então irmão, dance a vida como Deus dança, se coloque debaixo do movimento dele, para você desfrutar e viver de todas as bênçãos que ele tem para a sua vida, entenda uma coisa, o momento crítico da sua empresa requer poder de reação de cada funcionário, o momento crítico que o país atravessa, requer é, reação de cada brasileiro, o momento crítico do seu departamento requer poder de reação de cada componente, o momento crítico da sua família requer o poder de reação de cada integrante, o momento crítico da igreja requer poder de reação de cada membro, o momento crítico da sua vida espiritual requer poder de reação da sua vida, entenda Deus não vai fazer aquilo que cabe você fazer. Partiu, pois, Davi, não era competência de Deus, era competência do homem. Partiu, pois, Renatão, é sua responsabilidade. Partiu, pois, Marinho, é tua responsabilidade. Partiu, pois, Mery, é tua responsabilidade. Partiu pois Moisés, é tua responsabilidade, partiu pois José Ruel, é tua responsabilidade, Deus não vai fazer aquilo que cabe a mim fazer. Deus não vai se mover quando quem tem que se mover sou eu. Quando a gente tem o poder de reação, a gente pode contar com as ações extraordinárias e sobrenaturais de Deus. Querido, o natural é nosso, o sobrenatural quem faz é Deus. Quem vai levantar você desse momento crítico, quem vai fazer você sair daí é Deus, mas Ele conta com a tua parceria, Ele conta com a tua participação, Ele conta com o teu movimento. Juliana, se você continuar se prostrada, se você não se reanimasse, se você não se posicionasse, se você não olhasse para o céu, se você não reagisse na tua vida, você estaria no mesmo lugar que esteve naquele tempo crítico, você sabe que você mudou de lugar? Porque você reagiu, você se movimentou, você cresceu. Você amadureceu, você experimentou coisas sobrenaturais de Deus, e o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua história de vida. Deixa eu dizer para você. Levanta sua mãozinha assim. Eu sei que você não está à procura disso. A gente conhece a intenção do seu coração. Você é uma mulher bonita, uma mulher jovem, uma mulher que foi experimentada no processo de dor para amadurecer e crescer e se tornar hoje a mulher que você é. Talvez você era uma menina e não percebia. Deus forjou em você uma mulher. E deixa eu profetizar algo aqui. Deus tem um varão separado do céu para a sua vida. Deus tem um homem que vai ser seu esposo e pai do Gael. Deus tem alguém muito especial para marcar a tua vida. E vocês, como família, viverão o melhor tempo de Deus para a sua história. Ó, oh, no dia da festa convida a gente. Guarda isso no seu coração, Ju. O que, que aconteceu, queridos, quando Davi reagiu? Quando Davi reagiu, Deus permitiu a restituição de tudo aquilo que o momento crítico havia tirado dele. Sabe, nos momentos críticos da nossa vida, muitas coisas são levadas. Muitas coisas são roubadas pelos amalequitas. Mas quando a gente encontra força para se reanimar em Deus, quando a gente passa a olhar para o momento com uma visão celestial e principalmente quando a gente está disposto a reagir, Deus começa um processo de restituição. A Bíblia diz que Davi salvou tudo aquilo que os amalequitas tinham tomado, tudo foi devolvido, tudo foi restituído. Tudo foi trazido de volta. Sabe o que eu aprendo? O poder da reação abre o caminho para a restituição. Deus é Deus. Deus é o Deus que cuida de nós quando a gente está passando por um momento crítico. Deus é o Deus das grandes intervenções sobre a humanidade. Deus é o Deus das ações simples do nosso cotidiano. Deus é o Deus de ontem, de hoje e o Deus de amanhã para todos sempre. Deus é o Deus que cuida desse homem improvável ou cuidou chamado Davi. Deus é o Deus que cuida de cada um de nós todos os dias da nossa vida. Sabe para que existem os momentos críticos na nossa vida? São nos momentos mais críticos da nossa vida que surgem os maiores heróis. Davi se tornou o homem que se tornou por causa dos momentos críticos. Davi saiu dessa batalha aqui muito melhor do que ele entrou nela. Davi foi formado, forjado, preparado e capacitado nas suas dores. Com você, homem improvável e mulher improvável, não será diferente. Ainda que você tenha entrado num momento crítico da sua vida ou esteja nele, eu quero dizer para você que você vai sair muito melhor do que você entrou. Muito melhor. Porque Deus está cuidando de você. Três verdades que eu quero compartilhar, quis compartilhar com você nessa manhã. Quando o momento é crítico, primeiro, reanime-se no Senhor. Recupere a visão do céu. Quando o momento é crítico, é preciso reagir.